0: Hi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My O'Pair Diary. Wir sind wieder back mit einer neuen Folge, und diesmal bin ich nicht alleine. Ich habe jemanden mitgebracht. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Ja, gern. Also, ich bin die Michelle, bin 19 Jahre alt und reise im September nach Amerika aus.
0: Sehr cool. Und über welche Agentur fliegst du rüber?
1: Ich flieg mit IFS, also Panamerica. Genau.
0: Ah, spannend, weil ich kenne gar nicht so viele Au-pairs, die bei der Agentur sind. Also mal schauen, Echt? ob da. Nee, gar nicht. Also mal schauen, wie viel, also welche, welche Unterschiede es da so gibt zwischen den Bewerbungssachen. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Okay, dann äh, fangen wir einfach mal so ganz an. Ähm, wie, wie war denn so für dich so, dass, also als du entschieden hast, welche Agentur du gehen möchtest oder zu welcher Agentur, wie hast du so die Agentur gefunden?
1: Also ich habe ja gewusst, dass es die drei Großen gibt, also Culture Care, IFS und äh, Ayusa, Intrax, genau. Und die habe ich halt einfach verglichen, auch ähm, ja, was die Preise angeht und die Konditionen. Und da ich ja vom Beruf her angehende Erzieherin bin, gibt es bei IFS einen Vorteil. Ich verdiene nämlich mehr Geld und zahle auch weniger. Genau, und Pulture Care war bei mir leider am Anfang schon raus, weil es einfach viel zu teuer ist, leider. Und Ayusa hätte ich jetzt als zweite Wahl genommen, falls ich bei AIFS nicht zufrieden gewesen wäre.
0: Genau. Okay, spannend. Und ähm, generell, wie bist ich du so zu dem ganzen Au-pair-Ding gekommen?
1: Also, ich habe mal auf TikTok ähm, eine verfolgt, die Gardinia. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Die war in England, war die Au pair. Und sie hat da halt immer so Vlogs gepostet. Und ich habe das halt immer sehr krass verfolgt. Und ich wollte schon immer, bevor ich ins Berufsleben starte, eben ins Ausland gehen. Aber da so Exchange-Year einfach extrem teuer sind, also so Highschool-Years, ähm, kam es halt für mich nicht in Frage. Und genau, dann habe ich das eben bei ihr gesehen, dass sie Au pair gemacht hat. Und ich wollte auch schon immer nach Amerika. Ich war bisher noch nie in Amerika. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und ja, dann habe ich mich auch entschieden, dafür Au Pair zu machen, weil es halt einfach mit meinem Job auch perfekt zusammenpasst. Weil ich äh, arbeite jetzt auch mit Kindern und dort dann eben auch. Genau. Und dann habe ich mich entschieden, das nach der Ausbildung zu machen.
0: Ja, das ist echt cool. Du hast ja dann schon voll viel Erfahrung so in dem Bereich. Also das ist echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also bei mir, ne, also ich weiß nicht, ob du vielleicht bei mir die erste Folge gehört hast, aber bei mir war das schon eine Challenge, so auf diese 200 Stunden zu kommen, also ich hatte es da nicht so easy.
1: Echt? Wieso?
0: Ja, also ähm, ich bin ja ein Einzelkind und ähm, mhm. generell, ich habe halt nur auf die Kinder von meiner ähm, ja, Firmenpatin aufgepasst und das halt auch nicht immer, weil ich ja gleichzeitig noch Schülerin war und deswegen ja, hatte ich das so ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich habe jetzt jetzt allein in 2022 über 120 Stunden gesammelt, also, ja.
1: Ah, okay, ja, das ist sehr gut. Ja, da habe ich schon einen kleinen Vorteil, weil ich halt die Kinderstunden schon zusammen hatte.
0: Ja, und ich glaube, man hat da auch voll den Vorteil, wenn man jüngere Geschwister hat, was bei meinem Fall ja auch nicht so ist, deswegen, ja.
1: Ja, also ich habe einen kleineren Bruder, genau, also jetzt nicht mehr so klein, der ist jetzt 16, aber ja, es ist auch ein kleiner Vorteil.
0: Also ist dann, also du hast den dann angeben können bei den Referenzen, oder?
1: Also ich habe den jetzt nicht angegeben, da ich einfach die Kinderstunden genommen habe, jetzt von meinem Anerkennungsjahr, da ich da relativ viele hatte und auch von ähm, Kinderbetreuungsstunden, wo ich halt bei Familien auf Kinder aufpasse. Genau, und das hat dann schon gereicht, deswegen habe ich das dann auch so auch
0: so ja, okay, das, das ist eh gut, ja. Okay, genau. gut, dann fangen wir mal so mit deinem Bewerbungsprozess an. Wann hat deine Bewerbung so gestartet?
1: Also ich habe mich Ende Oktober beworben, einfach spontan, während ich zu meiner Cousine gefahren bin und habe dann auch ein paar Tage später von IFS einen Anruf bekommen. Wir sind die Daten durchgegangen und konnte dann direkt auch schon meine große Bewerbung starten. Und ja, da muss man halt sehr viel ausfüllen, das sind halt so Fragen über eine also über mich selber, ähm, also was ich so mache und ähm, Kinderbetreuung, muss man halt ganz viel angeben. Dauert auch ein bisschen, dann auch das Bewerbungsvideo, das hat auch ein bisschen gedauert, das Ganze zusammenzuschneiden. Insgesamt habe ich, glaube ich, fünf Stunden das Bewerbungsvideo zusammengeschnitten. Genau, und ungefähr circa nach einem Monat hatte ich das alles zusammen mit meinem Profil und dann bin ich nach Freising gefahren ähm, zum Interview.
0: Also du, genau. hattest das, du hattest das in Person, das Interview?
1: Ja, genau. Ah, ich bin da hingefahren quasi, also sie hat mir einen Termin vorgeschlagen, meine Betreuerin, und dann bin ich da hingefahren und dann haben wir eine Stunde gequatscht und dann bin ich wieder heimgefahren.
0: Aber das ist interessant, weil das ist eben bei Cultural Care, ist es ja alles online. Echt? Mhm, also ja. deswegen ist es bei mir auch AIFS nicht geworden, weil... IFS ist die nächste Zentrale in Wien, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es die noch gibt, weil die haben mich, ich habe mich nämlich auch bei denen beworben, die haben mich die ganze Zeit aus Deutschland angerufen und ich denke mir so, wenn die eigentlich ein Büro in Wien hätten, dann würden sie mich in, aus Wien anrufen, logischerweise, weil ich aus Österreich komme. Also das war schon alles sehr komisch. Und dann habe ich halt eben erfahren, dass die die Interviewgespräche in Person haben und dann war ich so, okay... Nee, dann wird es nicht, weil Wien ist von mir drei Stunden entfernt und es ist halt auch nicht so einfach so ne, easy, einfach mal da so hinzufahren, so spontan.
1: Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das glaube ich ist bei manchen auch echt der Punkt, dass sie dann die Organisation gewechselt haben, weil teilweise haben die auch mehrere Stunden Anfahrt gehabt. In meinem Fall waren es jetzt, jetzt nur 40 Minuten, also das ging ja voll klar. Aber ich kann es verstehen, wenn man dann so zwei Stunden Anfahrt hat, dass es dann nicht so easy ist.
0: Allgemein so zu deinen Bewerbungsvideos, wie, wie hast du da, was für Videos musstest du da so machen?
1: Also man hatte also man hatte so einen kleinen Leitfaden von IFS bekommen, was man auf jeden Fall mit reinbringen sollte und was man eben vielleicht besser nicht sagt. Also zum Beispiel, die haben äh, geraten, das Alter nicht zu sagen, da es halt Vorurteile geben könnte, wenn man halt jünger ist oder auch schon ein bisschen älter ist, genau. Ähm, Wobei die es, glaube ich, eben Profil sehen, kommt mir gerade. Aber ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, ich habe dann einfach geschaut, was ich so mit reinbringen möchte und wie ich das gestalten möchte. Ich habe mir natürlich auch auf YouTube ganz viele Bewerbungsvideos angeguckt von anderen Au-pairs, wie die das gemacht haben, habe mich so ein bisschen auch danach gerichtet und halt geschaut, wie ich das auch präsentieren möchte, das Ganze. Und habe dann eben viel über mich erzählt, über die Kindererfahrung über meine Familie, da gibt es auch eine kleine Sequenz, was die Gastfamilien gesehen haben und über meine Freunde, alles, was mir halt so wichtig ist und vor allem auch meine Hobbys und so, dass die Gastfamilien halt wissen, was ich so in meiner Freizeit auch mache. Genau, und ich war eigentlich sehr zufrieden mit meinem Bewerbungsvideo. Es sollte nur nicht länger wie drei Minuten dauern, aber sonst war man da eigentlich sehr frei. Soweit ich weiß, ist es bei Culture Care ja anders, oder? Da muss man also Fragen beantworten.
0: Ja, also ich, ich wollte dich gerade fragen, hast du nur ein Video gemacht?
1: Genau, ich habe ein Video gemacht, das ein bisschen über drei Minuten länger, also drei Minuten und fünf Sekunden oder so, genau.
0: Das ist, ja, das ist interessant, bei Culture bei Care Culture muss man ja drei Videos machen, also, ja. Aber sind das dann immer
1: unterschiedliche Fragen, die man bekommt, oder?
0: Ja, genau, also man hat halt ähm, so Fragen wie zum Beispiel, ähm, ja, was würdest du mit deinen Kindern, also mit deinen au Gastkindern später mal machen wollen, wenn du bei denen au -pair bist, also dann hat man ein paar Aktivitäten halt genannt oder generell warum man als Au-pair nach Amerika gehen möchte und die dritte Frage war sowohl die dümmste Frage, sorry, wenn das jetzt jemand von Cultural Chair <lacht> sieht, aber das ist halt echt jetzt mal so real talk, ne? Also, da war die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem guten au -pair und einem sehr guten au -pair?
1: Oh, okay, interessant. <lacht>
0: ja, und das war auch, also ich glaube, für, für dieses Video habe ich, glaube ich, 20 Takes gebraucht, weil ich erstmal so herausfinden musste: okay, was ist da jetzt wirklich so, was, was, was kann ich dann nennen? Ne? Also, es ist, ja. Ja, glaube
1: ich. Also, ich habe auch sehr viele Takes gebraucht, vor allem, weil ich mich immer wieder versprochen habe oder dann auf einmal wieder viel zu schnell gesprochen habe, dass man gefühlt nichts mehr verstanden hat. Also, ja, das hat echt sehr lange gedauert, das Zahn zu schneiden dann auch. Ja, dafür habe ich oft gehört, dass ähm, bei IFS anscheinend das Profil nicht so gut sein soll oder nicht so übersichtlich, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht so fand. Also ich fand, das war ich sehr übersichtlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir zum Beispiel ist.
0: Genau, dann, wann war, dein Bewerbungs-, also wann war so deine Bewerbungsphase aus? Wann wurdest du dann freigeschalten fürs Matching?
1: Genau, also bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert, das Freischalten. Ich glaube, das lag einfach dran, dass sich in der Zeit halt viele beworben haben, also ich wurde dann am 5. Januar, war das, glaube ich, genau, da wurde ich freigeschalten und habe auch ein paar Stunden später schon meine erste Anfrage bekommen. Mm. Allerdings habe ich die direkt abgelehnt, weil <lacht> war leider nichts für mich. <lacht> Allgemein waren das ähm, sehr krasse Anfragen, teilweise mit fünf Kindern, wow. wo ich mir dann auch so dachte, oh, das ist das ist dann schon krass, also... Yeah. Ja, ich bin zwar angehend Erzieherin, aber ich wollte jetzt doch im au -pair ja maximal drei Kinder
0: haben. Fünf Kinder ist halt auch ein anderes ja. Level von anstrengend, ne?
1: Ja, ja. Klar, es waren manchmal auch ältere Kinder, die man wahrscheinlich nur hätte zur Schule fahren sollen. Aber trotzdem, also ich fand fünf Kinder, vor allem, man lebt ja auch mit der Gastfamilie, also man hat die ja dann auch um sich mhm. dann schon Krass.
0: Ja, voll. Und zurück zu deinem ähm, Interviewgespräch, was, was habt ihr denn da alles so gequatscht? Was wurde denn da so alles gefragt?
1: Also es gab erstmal, also wir haben erstmal auf Deutsch geredet und ja, da wurde ich halt gefragt, ob ich rauche, wie viel ich meinem äh, Haushalt mache, weil zum Beispiel meine Betreuerin hat erzählt, die hat eine gehabt, die hat noch nie einen Staubsauger in der Hand gehabt und da war ich auch ein bisschen geschockt. <lacht> ähm, aber ja. Und ich mache ja so ziemlich alles im Haushalt, also, ja, und dann waren es halt eben so Fragen nochmal über mich, wir haben mein Profil nochmal angeschaut, was man vielleicht nochmal verbessern kann oder wo ich noch was dazu schreiben soll, genau, und dann kam auch schon der englische Teil und da hat sie mich auch noch so Fragen gestellt wie, ja, was möchte ich in Amerika machen, ähm, was sind so meine Träume dort, was erhoffe ich mir vom Jahr, genau, und solche Fragen, und Genau, einfach um auch zu sehen, wie gut man Englisch kann, dass man sich halt auch gut verständigen kann. Mhm. Und es hat alles auch so weit gepasst. Dann haben wir einfach noch so ein bisschen gequatscht. Und genau, das war es eigentlich. Also war ziemlich entspannt.
0: Und wie lange ging dein Gespräch? Eine Stunde? Genau,
1: eine Stunde, so ziemlich, ja.
0: Mhm. Und wurde, wurden da auch irgendwie so Szenarios abgespielt? Weil zum Beispiel ich hatte beim Interviewgespräch ein Szenario und zwar war das Szenario, dass das Kind irgendwie krank ist und ich muss jetzt so tun, als würde ich beim Arzt anrufen und ja, keine Ahnung, also musstest du da auch sowas machen?
1: Nee, das war bei mir nicht so. Ja, das ist wahrscheinlich dann so, wenn man das halt gleich so beantworten muss, ein tricky, aber ja. ich denke, man handelt immer gut, wenn man schon Kindererfahrung hat und man handelt ja eh immer intuitiv, also man kann es eh nicht genauso sagen. Ja, Und
0: generell jetzt zu deiner Matching-Phase. Wie lange hat deine Matching-Phase gedauert?
1: Tatsächlich nur einen Monat. Also es ging relativ schnell. Ich hatte 23 Anfragen insgesamt.
0: Wow, okay, das, das, ist, das ist ein Flex, ja.
1: Ja, es war ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Also es gab auch so eine Down-Phase, wo ich keinen Bock mehr hatte, wenn ich ehrlich bin. Weil es am Anfang so war meine dritte Anfrage. Ich habe eigentlich gedacht, das ist meine Gastfamilie, also wirklich. Oh, ähm, ja. Es hat sehr gut gepasst von Anfang an. Wir haben uns super verstanden. Und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wollen wir jetzt matchen. Aber dann kamen halt so Sachen raus, mit denen ich doch nicht mehr einverstanden war. Also die wurden am Anfang anders gesagt hm. und dann doch wieder verändert leider. Und das kam halt dann raus und damit war ich dann einfach nicht einverstanden. Ähm, auch, ja. Und dann habe ich gesagt, leider, es tat mir auch wirklich im Herzen weh, den abzusagen, weil die so lieb waren. Aber ja, ich hätte einfach viel zu viel arbeiten müssen, also über das, was man darf. Also man darf ja 45 Stunden maximal in der Woche arbeiten. Genau, ich ja, hätte ja. mehr gearbeitet, hätte zwar auch mehr Geld bekommen, aber das bringt mir schlussendlich auch nichts, wenn ich dann nicht so viel Freizeit leider habe. Ja, genau, das würde ich lieber wichtiger. Und ich muss auch sagen, bei meiner jetzigen Gastfamilie, also die ich jetzt habe, ähm, verdiene ich fast genauso viel, wie die mir quasi geboten hätten, habe aber Wochenende immer frei und äh, arbeite halt nur diese 40 Stunden. Also mhm. ja, es ist dann doch ein bisschen anders da. Dann hatte ich noch eine Anfrage, ich weiß gar nicht, die ich habe die siebte Anfrage war ähm, aus Maryland und die dritte war aus Connecticut. Und ja, mit denen hätte es eigentlich auch sehr gut gepasst, muss ich sagen. Ähm, war nicht so eine Wow-Family, muss ich sagen, aber es hätte eigentlich gut gepasst. Nur äh, war dann das Problem, dass sie schon früher ein au -pair bräuchten als September, also am besten so Juni, Juli rum. Und da konnte ich halt einfach noch nicht ausreisen, weil ich ja gerade noch in meiner Ausbildung bin und mein Anerkennungsjahr halt noch beenden muss. Genau, und dann haben sie halt geschaut, ob sie eine Überbrückung finden weil sie hatten eigentlich eine Babysitterin gehabt, aber die ist halt schwanger und die ist halt im Sommer dann hochschwanger und natürlich macht die das halt dann nicht mehr. Ja. Ähm, genau, das hätte ich denen auch im Vorhinein sagen können, aber die hatten gedacht, dass sie das macht und sie hat im Endeffekt aber abgesagt. Dann haben die halt niemanden gefunden und dann haben die gesagt, die brauchen aber dann am besten jetzt schon ein au -pair. und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich glaube auch an Schicksal, also ich glaube, das hätte einfach nicht sein sollen. Und deswegen, ja, ich bin jetzt überglücklich mit der Hausfamilie, die ich jetzt habe. Deswegen passt das alles sehr gut.
0: Ja, also ich finde es voll krass, dass du noch weißt, welche Anfrage von woher ist, bei so vielen Anfragen, die du hattest.
1: Ja, also so unwichtige, sage ich jetzt mal, mit denen ich gar nicht telefoniert habe, ähm, weil zum Beispiel meine Erwartungen da einfach nicht gestimmt hatten oder so. Da weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich aus Florida zwei Anfragen hatte. Ja, aus Los Angeles auch, Las Vegas und sonst aus New York und da an der Ostküste, ganz viele eigentlich.
0: Aber hast du deine Anfragen nur über deine Agentur bekommen oder hast du da auch auf Facebook dich so ein bisschen umgeschaut?
1: Also ich habe mich ein bisschen umgeschaut, aber habe da nie, also so wirklich, wo ich jetzt gesagt habe, okay, die könnte man mal anschreiben. Deswegen habe ich hauptsächlich über meine Agentur die Anfragen erhalten.
0: Ja, aber das war bei mir so ein bisschen das Problem, ich habe ja bei Cultural Care irgendwie fast keine Anfragen bekommen um, und deswegen habe ich dann halt angefangen, so ein bisschen mich auf Facebook umzuschauen, habe auch so Beiträge in Gruppen gepostet und ich habe die meisten Anfragen von, auf Cultural Care durch Facebook bekommen, ja, das ist das, ist, das klingt crazy, okay. aber Ja, aber tatsächlich sind alle Familien, die ich über Facebook gefunden habe, haben mir alle abgesagt, also, ja.
1: Oh, schade. Aber hast du jetzt schon eine Gastfamilie?
0: Ich habe heute gematcht, ja.
1: Oh, sehr schön. Glückwunsch.
0: <lacht> Danke. Also ich habe auch heute schon den Anruf. Also gematcht haben wir eigentlich gestern um 23 Uhr irgendwas. Ähm, und ja, ich hatte dann jetzt heute gerade den Anruf aus Amerika, dass das Match jetzt confirmed wird und dass das alles passt. Und ja, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy. Aber ich denke halt zwischendurch, aber ich glaube, das ist relativ normal, ich denke zwischendurch trotzdem noch an die Familie zurück, mit der ich fünf Wochen in Kontakt war, die mir dann einen, einen Tag vorm Flugbuchen mein Match gecancelt haben, aber da halt dann auch alles gepasst, also ich denke zwischendurch schon so zurück, okay, hm, ja, was wäre es jetzt, wenn ich bei der Familie wäre und bla 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 bla, aber ich bin im Endeffekt auch ganz zufrieden.
1: Ja, das kann ich verstehen, dass man da ein bisschen zurückblickt, also bei mir ist das Genauso auch, wenn es der mit, mit der dritten Anfrage halt nicht geklappt hat aus Connecticut. also Beziehungsweise es hat einfach dann doch nicht mehr gepasst hat. Manchmal habe ich dann auch noch an die gedacht, aber ich bin jetzt auch einfach überglücklich mit der Hostfamilie die ich jetzt habe. Ja. Deswegen, ja.
0: Also was, also was ich allen, die jetzt irgendwie gerade zuhören und mitten in ihrer Matching-Phase noch irgendwie ein bisschen auf den Weg geben kann, ist, verlasst euch niemals auf eine Familie. Das war so der schlimmste Fehler, den ich irgendwie machen konnte. Also als ich mit der Familie aus... Ähm, New Jersey in Kontakt war, habe ich mich wirklich nur auf die Familie verlassen und war so, ja, das ist meine Familie, mit denen matche ich jetzt und dann haben die mein Match gecancelt oder auch eine andere Familie aus New York, die dann mir abgesagt haben. Also schaut, dass ihr halt immer wirklich mit mehreren Familien in Kontakt seid, weil zum Beispiel jetzt war es bei mir wieder der Fall, ich war jetzt mit drei Familien in Kontakt, sogar mit vier ähm, und im Endeffekt, ich habe ja jetzt gematcht und heute hat mir der Host Dad aus Seattle abgesagt, dass er mit einem anderen Au pair besser irgendwie zurechtkommt, mit dem er heute ein Interview hatte. Also hätte ich mich jetzt nur auf die Familie in Seattle verlassen, was ich eigentlich fast getan habe, ähm, ja, wäre da wieder nichts Gutes bei rumgekommen und ich wäre wieder nur traurig gewesen. Also ja.
1: Ja, also da bin ich auch der gleichen Meinung. Auf jeden Fall sollte man jeder Gastfamilie eine Chance geben. Außer natürlich, man ist mit irgendwas nicht einverstanden, was die Familie im Vorfeld schon preisgegeben hat. Mhm. Dann ist klar, dass man direkt absagt, habe ich ja genauso gemacht. Ja. Ähm, aber sonst würde ich auch auf jeden Fall jeder Gastfamilie eine Chance geben, weil auch wenn das Profil manchmal nicht so ansprechend ist, kann es trotzdem sein, dass wenn man mit denen dann doch einen Call hat, dass sie dann doch sympathischer sind oder die einem doch auf einmal gefallen. Das war bei mir zum Beispiel bei der dritten Anfrage so. Das Profil war jetzt nicht so ansprechend, muss ich sagen, gerade die Bilder. Aber wo ich dann mit denen telefoniert habe, waren die mir sehr sympathisch. Deswegen kann ich es nur raten, auf, einfach mal zu callen, auch wenn die nicht so sympathisch wirken erstmal.
0: Ja, und das war also, wenn ich ja bestes Beispiel für. Ich habe nämlich zu der Familie, mit der ich jetzt gematcht habe, habe ich zu meinem Bro Pair-Kollegen. Übrigens, hi, wenn du, die, wenn du das gerade hörst. <lacht> ich habe ihm geschrieben, so, ja, hey, ich habe deine Anfrage bekommen, ja, was meinst du dazu und bla 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 bla. Und ich habe halt am Ende gesagt, so, ich werde denen ganz sicher absagen, weil ich bin damit so unzufrieden, weil das Problem ist, dass die kein Auto haben. Und ich fühle mich halt so ein bisschen eingeschränkt, wenn ich nicht so selbstständig bin. Ne? Ja, um, das
1: kann ich total verstehen.
0: Ja, im Endeffekt habe ich jetzt trotzdem mit ihnen gematcht.
1: Und wie ist es dann mit dem Auto? Also, habt, habt ihr jetzt da irgendeine Regel? Also, die haben gar kein Auto
0: oder wie? Nee, gar kein Auto, ja.
1: Ah, okay, aber ist da wenigstens irgendwie in der Nähe eine Zugverbindung oder so?
0: Ja, das ist halt, also, ja, klar, es ist Zugstation, Busstation, Metro, es ist alles eigentlich da. Ähm, nur was für mich jetzt noch so eine offene Frage ist, und die muss ich, also, wir haben morgen nochmal ein Gespräch, ähm, das muss ich auf jeden Fall noch klären. Um, und zwar so Sachen wie, was ist, wenn ich abends irgendwie bei Freunden bin, wie komme ich da nach Hause, weil ich bin jetzt nicht so jemand, der alleine abends Bus fährt, auf gar keinen Fall, never. Ja, never. es bin mir genauso. Ja, nee, also und ein Taxi ist halt zu teuer in der Region, habe ich nämlich schon mit dem Au-pair geredet und sie hat gesagt, sie ist trotzdem immer allein gefahren, aber ich glaube, ich könnte das einfach nicht, ich kann es hier auch nicht, also... In einem anderen Land schon gar nicht. <lacht> äh, ja, da muss ich noch schauen, wie das so geregelt wird. Und die Sache mit den Au-pair-Treffen. Weil was ist, wenn das Treffen jetzt irgendwo irgendwo außerhalb der Stadt ist und wenn da kein Bus geht, wie komme ich dann da hin?
1: Ja, das ist halt immer dann so die Frage. Das war bei mir, bei meiner jetzigen Gastfamilie auch so ein bisschen, also warum ich am Anfang abgeneigt war, aber nur wegen Thema Auto, denn die haben nur ein Auto mhm. und das hat natürlich eine Familie, das heißt, die werden auch mal wegfahren damit und dachte ich mir halt auch so, okay, sitze ich dann vielleicht ein bisschen fest, weil ich wohne echt in so einem kleinen kleinen kleine Vorstadt von New York City und ja, das ist halt dann habe ich mir halt auch gedacht, jetzt bin ich dann doch ein bisschen eingeschränkt, aber ich habe auch mit denen geredet und die meinten ja die nutzen das Auto kaum, also nur für Einkäufe oder wenn sie mal zum Arzt müssen oder so, aber sonst eigentlich kaum, weil sie das alles sonst zu Fuß gehen, weil bei mir in, dem, in der kleinen Stadt gibt es halt auch so keine Läden, die ganz süß sind, wo man dann einkaufen gehen kann und das machen die meistens dann auch zu Fuß und das finde ich halt dann ganz praktisch, weil die haben auch gesagt, ich muss nur Bescheid geben und dann kann ich das Auto haben, es ist gar kein Problem, auch zu jeder Zeit, müssen halt dann nur schauen, wenn es am Wochenende mal ist. Und die halt auch weg wollen und ich halt auch weg will. Aber bei mir gibt es auch gute Zugverbindungen, also sollte das, denke ich, kein Problem sein. Und ich denke, ich werde halt auch viel mit meiner Gastfamilie auch unternehmen und da auch mitfahren. Deswegen mhm. habe ich das dann doch nicht mehr so als Problem gesehen.
0: Ja, das ist das ist eh cool. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann ein bisschen eingeschränkt bin, weil klar, irgendwie, wenn du kein Auto hast, du bist halt nicht so flexibel, nicht so spontan. Du musst halt immer schauen, okay, hey, geht da jetzt gerade ein Zug? Geht da jetzt gerade irgendwie? Oder generell, wenn du mit dich treffen möchtest, okay, hey, geht da ein Zug hin? Geht da ein Bus hin? Wie komme ich da hin? Das ist halt immer so das Blöde. Du musst halt immer schauen, wo du, wie, wann hinkommst. Und das finde ich, bei mir jetzt hier schon nervig, wenn ich irgendwie in die Stadt fahren will und gucken muss, okay, wann fährt der Bus, wann fährt der Bus, ich finde das so nervig und ich kenne mich bei Busplänen sowas von nicht aus, also ich bin da der letzte Mensch, der sich irgendwie bei Bus- und Zugplänen auskennt und klar es ist es irgendwie so, ich habe, logisch habe ich Bedenken, dass ich irgendwie eingeschränkt bin dann, wenn ich kein Auto habe, aber ich denke mir, die haben neun au -pairs. also ich bin ihr neuntes au -pair und sie haben vor mir acht au -pairs gehabt, also sollte das glaube ich irgendwie hinhauen.
1: Ja, ich denke auch. Also ich denke, dass sie da auch eine Lösung findet, aber es ist gerade noch per noch dort bei der Gastfamilie, oder?
0: Ja, genau, ich habe mit der eh auch telefoniert, ja.
1: Ah, super und hast du sie mal gefragt, wie sie das dann so macht?
0: Ja, sie hat halt gesagt, sie generell Autofahren mag sie gar nicht und ähm, ich meine, ja, das ist dann, dann ist es verständlich, ne? Um, und sie eben fährt alleine am Abend auch Buszug. Für sie ist es halt kein Problem. Ich bin da halt ein bisschen anders, ähm, weil ich halt Sachen erlebt habe, die sie vielleicht nicht erlebt hat. Um, also ja, das ist, aber ich denke, man kriegt das alles hin. Und ich meine, es wäre schon so ein Traum von mir gewesen, so, so irgendwie Highway mal zu fahren oder da entlang zu fahren, im Auto alleine und du hörst so richtig laut Musik und kannst zur so Musik viben. Ja, das wird halt jetzt leider nicht gehen, aber ich hoffe einfach, dass ich irgendwie Au-pair-Freunde in der Nähe finde, die vielleicht ein Auto haben, mit denen ich dann viben kann.
1: <lacht> ja, weißt du schon, ob äh, viele Au-pairs in deiner Umgebung sind? Also, in welchem Staat kommst du
0: überhaupt? <lacht> also, ich komme nach Washington, D.C.
1: Ah, cool. Ja, ich denke schon, dass da einige Au-pairs sein werden, mit denen du dann auch, oder die dich auch mal abholen können oder vielleicht auch in der Nähe von dir wohnen.
0: Ja, in Den der Nähe. Also, in der Gegend sind ja, was hat die Mutter gesagt? Ich glaube, 20 Au da, wo sie wohnen. Aber die kommen halt alle, also sind keine deutschsprachigen Au Also ich denke, das, das kann man trotzdem irgendwie klären. Also, ja.
1: Ja, denke auch.
0: Ja, dann, ähm, wie, wie war das Also, generell, wie war so die ganze Matching-Phase für dich? So das ganze Talken mit Familien? War das, war das nicht auch voll anstrengend für dich, wenn du so viele Anfragen hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich in der Zeit auch angefangen habe, meine Facharbeit zu schreiben. Und das ist ja auch nochmal sowas Großes in meiner Ausbildung gewesen. Deswegen war es schon sehr anstrengend. Es waren auch viele Up and Downs, muss ich ehrlich sagen. Also es gab Phasen, da hatte ich wirklich gar keine Lust mehr. Da habe ich die Gastfamilie nochmal ein, zwei Tage warten lassen auf die E-Mails. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das kennt aber auch jede Super. Au also ich habe ja, das jetzt auch schon öfter gehört. Genau, und dann kam doch wieder die Motivation und ja, der erste Call, den ich hatte, also der war, da war ich sehr aufgeregt und ja, aber es wurde von Mal zu Mal auf jeden Fall immer besser und ich muss auch sagen, durch die ganzen Calls habe ich mein Englisch schon krass verbessert, Voll, also es war ja. am Anfang noch nicht so gut wie jetzt, würde ich behaupten und man hat auch viele neue Wörter und so kennengelernt und ja, das war einfach auch toll, mit so vielen Gastfamilien zu sprechen und auch wie die das alles zu sehen. Genau, das war schon eine coole Erfahrung, aber auch, ja, recht anstrengend.
0: Ja, also ich muss sagen, mein erster Call war der schlimmste Call, den ich jemals hatte. Und ich, dachte, ja, und ich dachte danach nur so, wenn das jetzt so die ganze Matching-Phase lang wird, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und generell meine Matching-Phase... Phase war ja auch so, ich habe gematcht und dann wurde mein Match gecancelt, weil die Familie das Programm verlässt. Da habe ich, also das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ich habe Cultural Care danach, einen Tag danach angeschrieben, was ich machen soll, weil ich war so verzweifelt und ich war so kurz davor, generell das ganze Au-pair-Ding einfach wegzuschmeißen, hinzuschmeißen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und ähm, ja, ich war so verzweifelt, weil ich habe halt wie gesagt, fast keine Anfragen bekommen und ich habe halt echt nicht gewusst, okay, wie, wie soll ich das machen, das wird sich doch niemals ausgehen, dass ich äh, bis zu meinem gewünschten Ausreisedatum eine Familie finde, jetzt wurde mein Ausreisedatum eh verschoben und ich bin einfach froh, dass das jetzt alles vorbei ist. Ja, das glaube ich, also das kann ich auch
1: vollkommen nachvollziehen, bei mir war das auch so, ich war auch froh, wo ich das dann abgeschlossen hatte und meine Gastfamilie gefunden habe, weil es halt auch echt anstrengend war, und mit hat es auch teilweise immer voll leid, wenn ich den Gastfamilien absagen musste, vor allem, wenn ich mit denen schon näher Kontakt hatte. Aber es ist natürlich genauso blöd äh, für dich dann gewesen, wenn die Gastfamilien absagen und auf einmal das Programm verlassen. Das ist natürlich sehr schade dann. Ja, ja aber ja. kann ich manchmal auch nicht so nachvollziehen, warum die dann nicht vorher nachgedacht haben oder so. Voll.
0: Also ich muss sagen, ich hatte na, zum Glück die Situation nie, dass ich einer Familie abgesagt habe bei einem Call oder so. Oder per Text, aber dafür haben die Familien mir immer abgesagt.
1: <lacht> ja, das ist dann natürlich schade. Also mir haben auch ein paar Gastfamilien abgesagt, aber auch nur, weil sie aufs Ausreisedatum nicht geschaut haben. Also immer schon nachfragen, wenn man dann eine E-Mail bekommt, ob das Ausreisedatum passt. Mhm. Weil die meisten haben halt für August oder so gesucht und da kann ich halt eben noch nicht ausreisen. Und haben dann geschrieben, oh, ich habe gut gesehen, du reist jetzt im September aus, das geht nicht. Und ja, das fand ich dann auch immer ein bisschen doof, weil dafür ist in meinem Profil da, dass man es liest und ähm, ja, <lacht> auch schaut, wann das Ausreisedatum ist.
0: Voll, also ja, Match Matching-Phase war bei mir eben nicht, nicht so easy und ich habe auch gestern erst wieder eine Absage bekommen und so habe ich gestern ein Gespräch gehabt mit der Familie mit den drei Kindern, mit denen ich in Kontakt war. Und ich habe nämlich zuvor, bevor ich mit denen ein Gespräch hatte, schon gematcht mit der anderen Familie aus Washington D.C. Und ich dachte jetzt so, oh no, jetzt wird das mein erstes Gespräch, wo ich einer Familie absage und dann gehe ich in den Call und dann sagt sie mir, dass sie ähm, das Au-pair-Programm auch verlassen. Und ich war mein so, okay, schön muss ich wenigstens keiner Familie oh ja, absagen. ja, perfekt. <lacht> ja, also so habe ich eh immer Glück mit den Familien, die ich finde, ne? ja. Ja, also, so ist es halt, also an alle, die gerade in der Matching-Phase sind und irgendwie so das Gefühl haben, irgendwie, dass ihr nicht weiterfindet, ihr findet keine Familien, gebt nicht auf, meine Matching-Phase hat jetzt fünf Monate gedauert und endlich habe ich eine Familie. Also ja, bei manchen dauert es länger, bei manchen dauert es nicht so lange, aber gebt nicht auf, ihr, ihr werdet sicher eine Familie finden. Es gibt so viele Familien da draußen, also da wird sicher eine passende dabei sein.
1: Ja, und vor allem auf gar keinen Fall stressen lassen wegen dem Ausreisedatum. Also das sollte auf jeden Fall alles klappen, weil ich habe auch manchmal schon bei manchen Au-pairs gehört, dass sie dann einfach eine Familie genommen haben, weil sie sich so gestresst haben und dann hat es halt in der Amerika nicht geklappt oder halt, halt nicht gepasst und sie musste ins Rematch und das wird zum Beispiel mein absoluter Albtraum, wenn ja, <lacht> ich ins Rematch müsste, weil das wird mich noch mehr stressen als die Matching-Phase hier weil man dann einfach auch den Zeitdruck hat, eine Gastfamilie zu finden. Die muss aber auch gleichzeitig passen. Und ja, ich denke, das ist dann sehr stressig.
0: Ja, vor allem, man hat dann ja auch nur so ein begrenztes Zeitfenster, wo man äh, eine Familie finden muss. Und wo man, also man hat so ein Enddatum, wo man spätestens bis dort eine Familie gefunden haben muss. Also das ist ja voll stressig.
1: Ja, das finde ich auch extrem blöd. Ich finde es zwar gut, dass man so äh, einen Monat quasi verlängern kann, wenn man dann irgendwo unterkommt im Hotel bei einer LCC oder beim anderen Au -pair. Aber erstmal muss man da halt eine Unterkunft finden, weil ich meine, Hotel oder so ist jetzt dann nicht gerade billig, wenn man da eins nimmt ja. für zwei Wochen. Aber ja, das finde ich schon cool. Aber es ist schon echt krass, in zwei Wochen dann eine Gastfamilie zu finden. Ich meine, mit meiner Gastfamilie habe ich auch, ich glaube, zwei Wochen telefoniert und dann haben wir erst gematcht, weil wir einfach uns ordentlich kennenlernen wollten. Und deswegen finde ich das dann schon krass, dass man innerhalb von zwei Wochen dann matchen muss. Ja.
0: Und ähm, wie ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass du dich für diese Familie dann entschieden hast? Also was waren da so ausschlaggebende Faktoren?
1: Also es hat zudem alles gepasst. Also wirklich, es hat alles gepasst. Also ich hatte keinen negativen Punkt, wo ich sage, okay, hm, ja, könnte man jetzt noch mal überlegen. Das mit dem Auto hat sich ja relativ schnell geklärt. Ähm, da war ich dann auch sehr froh drüber, weil ich mochte die Familie von Anfang an sehr gern. Die waren mir sehr, sehr sympathisch. Ich habe da auch nur ein kleines Baby. Und ja, wir haben halt, uns halt echt gut unterhalten. Auch mit meiner Mama haben sie sich sehr gut verstanden, worüber ich sehr glücklich bin, weil von meiner Mama die Meinung zählt für mich ganz, ganz viel. Mhm. Deswegen, ja, und sie war da auch sehr glücklich, dass ich die Gastfamilie dann gefunden habe. Und es hat einfach alles sehr gut gepasst, meine Erwartungen haben alle, haben die halt erfüllt und ja, dann haben wir auch gematcht. Also die haben dann auch gefragt, weil die waren super lieb, die haben gefragt, ob ich noch Zeit brauche oder noch einen Call möchte oder so. Aber ich war dann sehr spontan, dass ich gesagt habe, nee, ich will jetzt matchen, weil es hat einfach alles so gut gepasst und es passt auch immer noch alles perfekt. Also wir sind jetzt, also wir haben am 5.2. gematcht und genau haben jetzt schon einige Calls wieder gehabt und wir haben uns sehr gut verstanden. Und wir haben auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, muss ich sagen. Also wir mögen alle gern Sushi, was sehr, sehr gut ist. Äh, weil ich liebe Sushi, ja. Genau, und allgemein, also es hat alles sehr gut gepasst. Ich war mega zufrieden. Ich hatte dann auch, weil bei der dritten Anfrage aus Connecticut hatte ich kein eigenes Bad zum Beispiel. Also ich finde es jetzt keine Voraussetzung unbedingt, aber... Hätte mir jetzt schon gefallen, wenn ich ein eigenes Bad doch gehabt hätte, war das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund damals bei der Anfrage, warum ich die abgelehnt habe. Aber jetzt zum Beispiel habe ich auch mein eigenes Bad, ein richtig schönes Zimmer und allgemein die Gegebenheiten sind super. Auch die Familie, also ja, ich war dann sehr glücklich drüber.
0: Ja, das ist, das ist voll schön, dass du dann so eine perfekte Familie noch gefunden hast.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich. <lacht>
0: Und ähm, wie, wie ist es jetzt so? Ähm, also du hast du jetzt schon so Training-School und so gehabt oder hast du das jetzt erst?
1: Also ich habe jetzt den Erste-Hilfe-Kurs gemacht und die Training-School habe ich bisher noch nicht gemacht. Also der ist ja noch online bei IFS. Und das Webinar müssen wir jetzt anscheinend nicht mehr machen, hat ein au pair von in die Gruppe geschrieben. Bin ich ganz angenehm, weil es wäre immer um entweder sechs Uhr auf Nacht gewesen, am Dienstag, glaube ich, wo ich aber nicht hätte können, weil da muss ich arbeiten. Und sonst um Mitternacht und äh, ja, das wäre ein bisschen blöd gewesen mit der Arbeit dann. Das wäre, glaube ich, montags mal gewesen. Das ist dann immer ein bisschen blöd, aber das müssen wir jetzt zum Glück ja nicht mehr machen. Und die Training School, ja, mache ich jetzt demnächst dann.
0: <lacht> und, ähm... Um... Wie, wie ist der ganze ähm, Erste-Hilfe-Kurs so gewesen, weil ich generell, also ich finde das, einerseits finde ich es gut, dass man den äh, nochmal machen muss, weil mein Erste-Hilfe-Kurs ist ja jetzt doch schon auch ein Jahr her, sogar glaube ich eineinhalb, zwei Jahre schon, aber andererseits stresst mich das auch so ein bisschen, weil da wird ja auch so ein so eine Prüfung, also da, da hat man ja danach noch so eine Prüfung, ob man das auch alles so verstanden hat und ob man das anwenden kann irgendwie. Und vor der, muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen Schiss, weil ich generell, ich habe immer Prüfungsangst, also ja.
1: Ja, also bei IFS ist das so, das ist eigentlich, also ich finde es mega cool gemacht, also ich hatte richtig Spaß dabei, muss ich sagen. Das war quasi so ein Tool, wo man ähm, eine Situation bekommen hat, also per Videos waren so mit so verschiedenen Menschen, und da wurde dann Video abgespielt, dann wurde nach einer Szene gestoppt und dann halt gefragt, wie würdest du jetzt handeln? Zum Beispiel, das Kind hat sich den Arm aufgeschirft, dann stopp und dann gibt es so drei Antwortmöglichkeiten, die du halt sagen kannst. Und dann machst du das halt und so zieht sich das durch das Video durch. Und am Ende siehst du halt, welche ähm, Szenen du richtig beantwortet hast und was du besser machen könntest oder was du halt falsch getippt hast. Genau, und so zieht sich das dann durch den ganzen Kurs und da kommen halt alle möglichen Sachen dran, Schirrwunden, Platzwunden, dann Allergien, wie man äh, mit Diabetes und so umgeht. Also finde ich echt cool gemacht. Also ich hatte auch echt Spaß dabei, muss ich sagen. Und am Ende, genau, gibt es so einen Test, der ist dann auch, ähm, also muss man da so Fragen anklicken, also antworten. Und da kann man, glaube ich, das dreimal machen. Genau, und wenn man dann bestanden hat, bekommt man so ein Zertifikat per E-Mail geschickt und muss das dann eben hochladen. Also ich finde es da sehr cool gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, das weiß ich selber noch nicht.
1: Ah, okay. Ja, ich habe von manchen gehört, dass bei Culture Care eben man dann so eine kleine Prüfung hat, also wo man dann das sagen muss, wie man handelt, ja. aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist.
0: Ja, doch, also ich habe das auch von ein paar gehört, dass, dass es da dann so eine Art Interviewgespräch gibt.
1: Ja, das finde ich dann schon mal ein bisschen krasser, aber ja, ich, ich meine, im Endeffekt super. ist alles sehr gut zu verstehen, muss ich sagen, zumindest bei mir jetzt, bei IFS. Und ich denke auch, dass du nachfragen kannst, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, also das schaffst du auf jeden Fall. Ja,
0: also generell, ich finde das ja voll krass, wie viel wir so lernen und generell so die ganzen Training School und... Um, das ist CPR-Kurs, also ich habe zu meiner Mom gesagt, also ne, also ich finde das ja krass so, was wir da alles lernen, aber ey, meine Mom, als sie mich bekommen hat, hat sie auch nicht so viel gelernt.
1: Ja, das ist richtig. Ich würde auch behaupten, dass ich da auch wieder einen kleinen Vorteil habe, weil ich habe das ja alles in meiner Ausbildung gelernt, was Erziehung und allem angeht. Deswegen, ja, es ist für mich vielleicht auch ein bisschen langweilig, die Training School, aber es ist auf jeden Fall cool, das nochmal zu machen. Das ist auf jeden Fall, das hilft bestimmt auch einigen Au-pairs.
0: Aber hattest du jetzt im Vorhinein auch schon so Trainingkurse? Weil bei mir, also bei Cultural Care, musste man so einen ganzen Trainingkurs machen, also... Um, da musste man so Videos anschauen und dann musste man zu den Videos Fragen beantworten. Also da ging es auch um Erziehung und wie bereitest du das Essen richtig vor? Wie bringst du den Kindern das bei Hände zu waschen generell? Wie du Bakterien fernhalten kannst von Essen, von den Kindern? Also da waren auch, das war ja auch schon eigentlich wie so eine kleine Mini-Training-School. Aber da fand ich zum Beispiel doof, weil ich habe ja von Haus aus angegeben, dass ich nur von Kindern ab sechs bis sieben Jahren aufpassen möchte. Und trotzdem hatte ich da bei den Trainingkursen Infant und so alles dabei. Das war schon sehr blöd und anstrengend. Aber hattest du sowas auch?
1: Ja, genau, sowas hatte ich auch, wo ich halt dann auch gelernt habe, wie man entwickelt und so, was ich halt jetzt zum Beispiel schon weiß, weil ich halt auch in der Krippe arbeite. Aber ja, ist auf jeden Fall nochmal Gutes zu machen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, ich, ich, mein, ich fand es jetzt nicht so spannend, weil das ja gar nicht so meine Altersgruppe von Kindern ist, aber später mal, wenn ich vielleicht selber Kinder habe, ne?
1: Ja, also bei mir waren tatsächlich alle Altersstufen dabei, also von Infant bis ältere Kinder.
0: Ja, eh bei mir auch, ja.
1: Ja, genau. Deswegen war es für mich zum Beispiel der ältere Teil nicht so interessant, weil mit den ja. Älteren würde ich jetzt nicht so arbeiten wollen, aber ja, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, das mal gemacht zu haben.
0: Ja, voll. Und ähm, jetzt auf die Zukunft blickend, was erwartest du dir so von deinem Jahr und freust du dich?
1: Ja, also ich freue mich schon sehr. Ich reise ja in dreieinhalb Monaten ungefähr aus. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall viel vor, viel auf meiner Bucketlist. Ähm, genauso wie das Sky Latern Festival oder äh, oh ja, ein Helikopterflug oh ja. über New York und solche Sachen habe ich vor. Genau, Disney World und sowas. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf, das alles dann zu machen und zu erleben.
0: Also, falls du jemanden brauchst für dieses Laternenfest, also ich melde mich freiwillig.
1: Ja, sehr gern, können wir gern machen.
0: Also das, also das habe ich schon auf TikTok gesehen, dass wir auch so ganz weit oben bei meiner Bucketlist. Ja,
1: also da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, weil das einfach wunderschön ist. Und ich glaube, das bleibt auch für immer eine Erinnerung. Also das ist auf jeden Fall richtig cool.
0: Toll. Und hast du jetzt auch irgendwie so ein Au-pair-Tagebuch oder Bullet-Journal, wo du so alles so ein bisschen mitschreibst?
1: Ja, genau. Also ich habe angefangen, ähm, so ein Scrapbook quasi zu machen, wo ich jetzt angefangen habe, eben ab dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, bis Matching-Phase und halt jetzt, schreibe ich halt immer wieder was rein, wie die Calls waren und sowas. Und ja, das ziehe ich halt durch über mein ganzes Jahr und habe dann so eine schöne Erinnerung dran.
0: Und hast du, also hast du auch so irgendwie so ein Abschiedsbuch, wo du, wo du dann irgendwie so deine Freunde und so unterschreiben können oder gar nicht?
1: Doch, also das habe ich auch noch vor, das packe ich auch demnächst mal an, damit da meine Freunde genügend Zeit haben, das zu machen. Und was ich auch noch vorhabe, ist so quasi so eine Art Au-pair-Freunde-Buch, also das, wo ich auch selber gestalte, weil ich finde im Internet irgendwie nichts Richtiges, was jetzt für mein Alter so angemessen ist und nicht mehr so kindisch ist, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, weil ich das einfach cool finde, als Erinnerung zu haben, mit welchen Leuten man in Kontakt war und äh, dass sie da halt alle dann reinschreiben können.
0: Also meine Nummer hast du ja, also falls wir beide, also du, ich bin ja schon ein bisschen vorher in Amerika, aber ne, falls du, also New York, Washington DC ist ja gar nicht so weit weg, also na, man kann sich ja schon mal treffen und ich will auf jeden Fall mal nach New York, also Ja,
1: ja sehr gern, dann können wir gerne mal uns in New York treffen oder auch bei dir, wir können uns auch gegenseitig besuchen, oh, wäre sehr cool
0: also, Ja, meine Familie hat auch zwei Gästezimmer, also die haben auch gesagt, sie wären immer happy, wenn ich Freunde einladen könnte und so, ne, also
1: <lacht> Ja, ist bei mir tatsächlich genauso, was ich richtig cool finde, weil es mir halt auch so viel ermöglicht Die haben auch schon gesagt, meine Familie kann gerne rüberkommen wir haben genügend Platz also ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, wie ist deine Gastfamilie? Also wie viele Kinder hast du?
0: Ich habe nur ein Kind, auf das ich aufpasse.
1: Ah okay. In welchem Alter?
0: Elf Jahre ist. Ist ein Junge.
1: Ah ja cool. Ja.
0: Das ist also ich habe da eher so chillig. Also ich muss ihn, ich muss erst ab drei Uhr nachmittags arbeiten.
1: Ah ja, das ist dann echt entspannt. Du hast den Vormittag eigentlich immer für dich. Ja voll.
0: Ja, sehr dann cool. danke ich dir fürs dabei sein. Möchtest so du abschließend noch irgendwas sagen?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall jedem raten, der ein au hier vorhat, es zu wagen. Auch wenn ich jetzt noch nicht in Amerika bin, ähm, denke ich, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Genau, und danke, dass ich dabei sein habe dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es war auf jeden Fall sehr nice, mit dir zu talken und auch sehr interessant, so mal so über andere Agenturen zu erfahren, wie die das alles so handhaben mit der Bewerbung und so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann danke ich dir fürs Dabeisein und an alle, die jetzt zugehört haben, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Falls ihr auch mit dabei sein wollt, schreibt mir gerne. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.